0: Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Goedendag luisteraars van Radio Israël. Vandaag heb ik een nieuwe gast aan de lijn, Christian Baan. En Christian gaat zichzelf even introduceren. Is het trouwens Chris of Christian Waan? Uh,
1: Christian... Maar in in Israël noem ik mezelf Chris, dat spreekt iets makkelijker uit, uh, vooral in het Engels. uh,
0: (laughs) Oké, vandaar. Vandaar. Want ik zag inderdaad Chris en Christian, dus ik dacht, hé, hoe zit het nu? Uh, Ik vind het heel fijn dat je aan de telefoon uh, bent en dat je wat wil vertellen. Maar vertel eens voor de luisteraars uh, wie je bent en wat je doet. Ja,
1: nou, ik ben dus uh, Christian, ik ben uh, predikant. Uh, In Nederland ben ik een tijdje predikant geweest in Nieuwpoort. Dat ligt in Zuid-Holland, in de buurt van Gorkum. Wij zijn vorig jaar, eigenlijk precies een jaar geleden... naar Israël verhuisd om in Nesemim te werken. Dat ligt tegen de Libanese grens bij Akko. Daar ben ik predikant en studieleider... En studieleider is uh, dat we vrijwilligers voor Nesamim een programma aanbieden. Uh, zij komen dan werken en leven op, uh, nou ja, de christelijke kibbets, uh, zoals dat ja. in de volksmond dan uh, genoemd wordt. En uh, mijn taak is om hen dan ook iets te leren over Israël, ze mee te nemen op uh, trips door het land heen. En. Uh, uh, ik leid uh, diensten kerkdiensten op uh, Nesemim uh, nou ja een heel pakket zeg maar aan taken en sinds vorige week zijn we helaas uh, Israël uh, ontvlucht uh, want uh, de dreiging vanuit Libanon liep behoorlijk op en, ja. uh, nou ja, ik heb uh, een vrouw en drie kinderen, uh, een meisje van vijf en twee jongens van zeven en negen jaar en uh, ja, toen, de, toen de eerste ontploffingen te horen waren, uh, toen dachten we van ja goed, als we dit uh, in het uh, groot krijgen straks, dan, uh, dat willen we eigenlijk de kinderen niet, uh, niet aandoen. Dus toen hebben we het besluit genomen om, uh, om te vertrekken. Ja. Dus we zitten nu in Nederland, ja. helaas. Ja.
0: En je vertelde dat je, ik heb veel gehoord van mensen, maar jouw manier... Jullie uh, vertrek is anders gegaan dan de meeste uit Israël vertrekken, want jullie hebben een hele omweg gemaakt, hè?
1: Ja, klopt. (coughs) Nou, we we hadden eigenlijk een vlucht vanuit Ben-Gurion op donderdag vorige week, maar die werd gecanceld. En op dat moment hadden we nog niks gehoord van uh, repatriëring, dat toeristen en andere mensen die tijdelijk in uh, het land waren, hadden denk ik voorrang... Dus wij hadden toen het besluit genomen van nou ja, we willen eigenlijk echt wel weg. Uh, We zaten ook in rood gebied, uh, zoals dat dan door door de overheid uh, aangegeven was. uh, uh, Door de Nederlandse overheid. En uh, uh, ja, we zagen de spanningen erg toenemen. Uh, Dus we hadden besloten ook via Jordanië uh, naar... uh, Nederland te gaan en uh, de eerste vlucht die geboekt uh, kon worden was uh, via Saudi-Arabië. Dus dat was een hele bijzondere plek om ook, uh, ja, ja. ook eens te komen in je leven, ja. ja. Nee, uh, ja goed, het is allemaal heel wonderlijk gegaan. We waren tijdens het Lovehuttefeest met een aantal gezinnen uit uh, Nesemim... ...waren we naar uh, Nesini-Woestijn op vakantie geweest... We hebben een prachtige week gehad. Ik denk dat ik meer Hebraeus geleerd heb in één week dan in uh, de, de, het hele jaar ervoor. <laughs> uh, ja, het, het was een hele goede week. Mooie gesprekken gehad met elkaar. Heel ontspannen. En uh, toen hadden we de keuze gemaakt om een dag eerder terug te gaan. We zouden eigenlijk die, die zaterdag uh, teruggaan. Maar we vonden dat allemaal net wat krap op elkaar, ook omdat de scholen op zondag weer zouden beginnen. Dus zijn we op vrijdag teruggegaan. En uh, achteraf was dat een hele goede
0: ja. keuze geweest, ja. Zaten uh, jullie in de, ja. de vlak bij de Gaza, of?
1: In de Sini zaten we bij een rode van de Golf van Akkaba, zeg maar. Oh, Oké, okay. daar zo. Uh, okay. Samen met de andere helft van het volk ja. Israël. Uh, ...die daar allemaal uh, verblijven uh, in die weken. Uh, en ja, het was ook heel bijzonder gegaan. Want als we, als we, we waren de grens uh, heel snel door op, de, op die vrijdag. En uh, uh, uiteindelijk uh, toen we eruit liepen was er een taxi... ...die voor ons neus stopte, terwijl heel veel mensen stonden te wachten. Uh, die bracht ons in onze auto en uh, dat bleek een, uh, iemand te zijn die vroeg van nou kennen jullie de shelter in een ik zei ja dat, uh, dat ken ik wel ja. uh, en uh, nou ja die, uh, daar was die lid van van die gemeente dus weer mooie gesprekken gehad en uh, ja uh, hoe, hoe voortvarend het dan gaat uiteindelijk waren we dus vrijdagavond heel op tijd uh, thuis en uh, Anders waren we misschien wel in de, in de buurt van Gaza nog uh, de nacht uh, gebleven. En uh, ja. dat, uh, ja. dat,
0: uh, ja. dat is ook niet bijzonder dat, dat wat daar gebeurd is. Ja. 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 Ja.
1: Hey, en... Daar zien we toch ook een stuk leiding in. Dat, uh, ja.
0: Ja. Hey, en, en toen kwamen jullie terug. En dan uh, hoor je alles wat er is gebeurd. En dan uh, heb je daarna ook nog eens een keer code rood. Ook vanwege Hezbollah. Uh, ja. Hoe reageerden de mensen dat jullie zeiden we gaan weg?
1: Um, nou, ik denk dat we het zelf moeilijker vinden dan, dan de mensen die we spraken, zeg maar. Ik denk, um, um, ja, we hebben go- echt goede vrienden inmiddels ook daar. Uh, daar konden we ook slapen, uh, omdat zij een, uh, een, een schuilkamer hebben, zeg maar. Uh, uh, wij hadden geen uh, plek om te schuilen in ons huis. Dus uh, we hebben eigenlijk niet meer thuis geslapen in die dagen. Uh, ja, en dan, als je dan dat besluit maakt en je laat de vrienden achter, de mensen in het dorp, collega's. Dat, ja, een stuk schaamte of schuld of. Uh, ja, je voelt je toch een beetje alsof je ze in de steek laat. En, uh, ja. Dat, dat was denk ik het, het moeilijkste van alles. En, uh, maar dat, dat merkte ik niet bij de mensen waar we contact mee hadden. Die, die hadden in de eerste plaats zoiets van... ...ja goed, als, als ik die kans had, dan zou ik het ook doen. Of als ik Nederlander was, zeg maar. Uh, dan uh, schaaf vooral... Uh, ...het is niet uh, ten liefste jullie conflict. Uh, en twee... Dat mensen ook tegen ons zeiden van nou, vertel wat er hier gebeurt. Dus uh, ze hadden ook zoiets van, als jullie daarheen gaan, dan kunnen jullie ook het het echte verhaal vertellen. Van wat wat het met mensen doet als er een uh, raketdreiging is. Uh, Dat je de hele dagen eigenlijk door opgesloten zit in je huis. Uh, Hoeveel mensen er ook in Israël moeten vluchten... Uh, Ook uh, geëvacueerd worden. Uh, Ja, Ja, eigenlijk alle verschrikkingen die mensen meemaken. Uh, Dus dus ze hadden ook zoiets van, jullie zijn ambassadeurs. Uh, Jullie, ga maar, zeg maar. uh,
0: Je bent dus nu daarmee bezig met wat ze gevraagd hebben.
1: In feite wel. Ja,
0: ja. Ja. Ja, dankzij dankzij jullie uh, ook, ja. Ik, ik denk niet dat alle luisteraars weten wat Nesamim is. Dat is natuurlijk een, uh, misschien kan je daar wat over vertellen. Want ik ja, ben dan ja. ook weer geïnteresseerd over wat de gevolgen zullen zijn. Maar vertel eerst maar eens wat is. Ja, ja. Ja. Nesamim is.
1: Ja, dus, Nesamim betekent letterlijk uh, teken der volken. Dus uh, het komt uit Jesaja 11, vers 10. Uh, of de banier der volken, dat, uh, zo wordt het ook wel genoemd. Uh, het is een. Eigenlijk een solidariteitsproject met Israël. Uh, Zo is het 60 jaar geleden opgericht. We zouden eigenlijk uh, binnen een paar weken ons jubileum vieren. Maar goed, dat is van de baan zoals u zult begrijpen. Uh, We zijn uh, opgericht eigenlijk als soort uh, kibbutz. uh, Of mosjaaf, zeg maar. Een gemeenschappelijk nederzetting en uh, ons aanvankelijke doel was om in ieder geval de relatie tussen kerk en Israël, uh, ja om daar een verzoening te werken tussen beiden en uh, ja dat kan alleen als je mensen ook naar Israël haalt hè? want Israël zit daar en als je op afstand blijft dan uh, kun je geen relatie opbouwen. Het idee was om heel praktisch aan de gang te gaan. Ja. Inmiddels is dat wat verbreed, het spectrum. Uh, dat we ook ja, naar andere minderheden, uh, met Palestijnse of Arabische uh, inwoners ook contact hebben. Dat we ook een dialoogprogramma hebben om uh, kinderen vanuit Arabische en Hebreeuwse scholen met elkaar te laten spreken. Uh, En ja, op die manier proberen we op een hele bescheiden manier toch bij te dragen aan vrede. Uh, Ook op de lange termijn. Maar goed, uh, ja, ja, dialoog, vrede, dat klinkt nu allemaal uh, heel ver weg. Want
0: als ik ik lees, hebben jullie op de website, uitgangspunt is de dialoog tussen Joden, Christenen en Moslims, en tussen Europeanen en Joods en Palestijnse Israëli's, dan vraag ik me eigen af... Als je op dit moment uh, zoiets zou doen, hoe zouden de Palestijnen waar jullie dus in dialoog mee zijn reageren op datgene wat er nu gebeurt? Is er nog dialoog mogelijk, als je, zoals jij ze kent? Ja, uh,
1: echt geen idee eerlijk gezegd. Ik uh, kijk veel, veel Palestijnen of, of Arabische inwoners van Israël, uh, die zijn redelijk... Uh, tot nog toe, zoals ik ze ken, vrij pragmatisch. En uh, die willen in in feite gewoon vrede en in vrede samenleven. Uh, En zolang ze dat kunnen en dat recht krijgen, uh, staan ze daar ook voor open. Uh, uh, Maar goed, in hoeverre die relatie echt... Ja, die krijgt wel hele zware klappen nu natuurlijk... Uh, aan weerskanten. Uh, ik, ik denk dat veel Joodse Israëli's ook uh, daar minder open voor zijn. Maar goed, weet je, in die zin denk ik van de tijd zal het leren. Want het kan negatief uitpakken. Maar ik zie het, ik zie het ook niet uh, als onmogelijk dat mensen weer na zo'n vreselijke oorlog toch uh, het idee hebben: van ja, jongens, geweld. Dat is niet de oplossing. En uh, uiteindelijk zullen we toch met elkaar moeten praten. Om uh, te, te kunnen werken aan vrede. Hoe duurzaam en duur en langdurig dat ook zal zijn. Uh, uh, ja, ik, ik denk dat daar uiteindelijk het enige echte antwoord ligt. Maar goed. Ja. Dat, uh,
0: okay. Nou, ik ben met James. De toekomst zal het uitwijzen. In hoeverre heeft de de dagen dat jullie nog in Israël waren, impact gehad op je kinderen bijvoorbeeld? Heeft dat, ze dat, hebben ze dat bewust meegemaakt? Uh,
1: nou, kijk, we hebben het land heel snel zien veranderen in uh, van vrede naar oorlog. Uh, ook met uh, militaire aanwezigheid. We hoorden bij de grens van Libanon wel wat gevechten. En er uh, kwamen ook staaljagers over die... Uh, ja, waarvan duidelijk was dat ze niet een, een oefenrondje vlogen. Uh, ja, in die zin hebben ze iets meegemaakt, maar ik denk dat, dat ze uh,
0: uh, uh, ja, het meeste is zijn
1: bespaard gebleven, laat ik het zo zeggen. Uh, dus in die zin uh, is het vooral de, de plotselinge verhuizing, zeg maar. Of de uh, hoe zeg je dat, het ontvluchten, ja, dat. Dat je je ja. koffers pakt en dat je een paar dingen meeneemt en dat je dan ineens hier zit in de kou. <laughs> uh, ja. Dat, ja, dat, dat is denk ik het grootste ja. wat voor hun onzeker is. En, ja, ja. Okay. Ik, ik vind het lastig om te zeggen van dat we daar nou veel van meegekregen hebben. Ik nee, denk nee. dat we zelf, uh, zelf daar nog mee, mee bezig zijn. Ook, ja. Met alle gedachten en uh, ja, onzekerheid. En, ja. Ja.
0: Ja. hey nou ben je terug in Nederland. En dan uh, zit je als predikant ineens uh, aan, de, aan de keukentafel, zeg maar. Um, ja. Dan zul je wel spreekbeurten denk ik, krijgen, want er zal uh, genoeg uh, aandacht voor zijn. Maar heb je nog plannen? Of zeg je, ik ga eens even afwachten hoe of wat.
1: Nou, we, we hebben. Eerst een, uh, een aantal uh, praktische zaken. Dus kinderen uh, doen we hier in de school. We hebben een huis gevonden, een uh, leegstaande pastorie waar we tijdelijk in kunnen. Dus nou ja, dat is een beetje praktisch. Uh, qua organisatie is er wel wat werk. Uh, en we moeten ook met elkaar ook ons bezinnen op uh, ja, hoe we deze tijd uh, doorkomen. En, wat we doen als we, als we de gelegenheid krijgen om terug te gaan. Um, ja. En inderdaad, uh, ja. Ik hoop toch ook wel ja, voor mezelf. Uh, ja, toen, Een van mijn laatste teksten die we lazen was uh, Psalm 91. Toen we daar uh, zaten met elkaar. En, uh, ja, dat is een psalm die altijd in mijn leven wel wat terugkomt. Maar nu... Uh, toch nog extra betekenis kregen. en uh, over de bescherming van God. En, uh, ja, uh, uh, ja, ja dat, dat zijn dingen waar je ook moet, moet, ja, moet kouwen. Als het ja, ware. ware. Ja, al die gedachten. En hoe dat gelovig weer een, een plek krijgt in je leven. En, ja, ondertussen betrokkenheid bij de mensen in, uh, in Israël. Uh, wat er in Gaza en Libanon gaat gebeuren. Ook wel spanning. Dus, uh, ja. ja, genoeg. Uh, ik, uh, genoeg te uh, doen in die
0: zin. Ja, nee, <laughs> ja. Ik, ik, mag, ik kan je adviseren. Uh, mijn vrouw en ik, en ik weet dat ik niet de enige ben, velen met ons. Maar uh, elke morgen voordat wij uh, weggaan, mijn vrouw werkt het Leger des Hels. En we bidden altijd, we proclameren elke morgen. Onder andere Psalm 91 helemaal met elkaar. In geloof. Ja. En, uh, dus uh, Ja, Psalm 91 ja. is een ja. hele belangrijke Psalm. Ja, ja, ja. 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 Dus ook voor de luisteraars belangrijk in deze tijd. Ja. Christian, ik, uh, ik ga een einde maken aan het gesprek. Ik moet zeggen, ik vond het wel heel interessant om zo eens te luisteren naar uh, wat je hebt meegemaakt. En uh, ja, voor jullie uh, is het best wel uh, een hele stap geweest, zo onverwachts. Je had je een paar weken geleden niet verwacht dat je terug nee. zou zijn. En, uh, en ook de mensen die je achter hebt gelaten. Ja. Ik, uh, ik wens je zegen toe. En wijsheid ook in de beslissingen die jullie saamtjes moeten gaan maken nu. Voor de komende tijd. Ja. Ja, maar ja. we weten dat de heer voorziet. En hij zal ook met jullie zijn.
1: Ja. Dankjewel voor het delen. Dat trouwen wij op. Ja. Ja. Ook, uh, ook zegen ook aan de luisteraars. En dank voor het, uh, voor het gesprek. Ja. ja.
0: Oké, okay. dankjewel. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info radio